0: Amici Milano 1, mi vedete collegato con eh, Roberta Bertazzoni. Ciao Roberta, come stai? Ciao, sto bene.
1: Tutto bene, tu
0: bene, dai, cerchiamo di andare avanti, anche se sì, eh. è un, un, po', un po' un momento un po' triste, però andiamo avanti. Roberta Bertazzoni l'avete già vista in una nostra intervista. Ve la ripresento, è un'esperta in contabilità, organizzazione e servizi alle imprese e inizieremo a fare un ciclo di trasmissioni interessanti. Dico perché comunque penso che siano molto interessanti e di servizio utile. Abbiamo la fortuna di avere Roberta, eh, Roberta è un'esperta e quindi ci darà tante, tante informazioni, giusto Roberta?
1: Sì, certo, io vorrei sensibilizzare eh, gli imprenditori a capirne di più sull'amministrazione, sulla gestione aziendale, perché in questo momento... Diciamo ancora più critico della della storia aziendale è meglio avere dei dati, cioè più una persona sa, è competente e più può controllare quello che ha davanti, quando invece uno non sa le cose diciamo che resta lì un po' come, come una foglia al vento.
0: Certo, e questo sarà quello che faremo noi con Pillole di Management, il nostro eh, appuntamento per andare un po' più a fondo di queste cose allora vedete poi in sovraimpressione tutti i contatti per scrivere o contattare direttamente Roberta perché è giusto che sia così eh, studiobertazioni.com la mail, il sito robertabertazzoni.com e addirittura il cellulare di Roberta quindi eh, meglio di così 345-3348-774 Roberta lo dico anche perché oltre a vederlo poi si sentirà anche in podcast su Spotify come sanno tutti i nostri amici e anche sulla web radio quindi è giusto che per caso qualcuno se vuole contattarsi possa appuntarsi le cose. Eh, Allora, iniziamo iniziamo perché abbiamo tante cose da dire, anzi tu avrai tante cose da dire. Eh, Iniziamo a parlare di i debiti, Eh, 5 punti chiave per uscire da questa cosa, giusto? Sì. E quindi... La prima cosa che mi viene da chiederti è la solvenza, cioè come ottenere, come mantenere e come aiutare una società a diventare una società solida, solvente, giusto?
1: Sì, giusto. Allora, giustamente questo argomento è un argomento scottante, Eh, ultimamente ancora di più dopo tutte le vicende Covid, guerre, eccetera, perché... È inutile negarlo che non siamo soli in questa, in questa vita, diciamo, se succede qualcosa all'esterno della nostra azienda, non è che noi diciamo, ma che me frega tanto, io vado bene. No, perché inevitabilmente, avendo a che fare con l'esterno, chiunque di noi subisce gli effetti di quello che sta accadendo. Quindi come si fa invece a subire di meno o a diventare più... eh, più causativi sulla propria vita, sulla propria azienda, come ho detto prima, con la conoscenza, cioè quando uno sa come come succede qualcosa e come evitarla, difficilmente magari cade di nuovo in questo questo problema. Quindi, innanzitutto partirei dall'argomento debiti. Come mai un'azienda arriva ad indebitarsi? Allora, la prima cosa è che l'imprenditore spesse volte nella propria vita si trova a lavorare duramente e insistentemente su come ottenere più denaro e poter estinguere i debiti che ha creato. Ovviamente c'è un'idea di base che è stata diffusa anche in tutta la storia, che quando uno ha bisogno di denaro basta che vada in banca e questa è sempre stata la, la panacea di tutti i mali, cioè la banca andiamo là, ci danno i soldi e noi possiamo andare avanti e fare tutte le cose. Poi un'altra cosa che generalmente viene fatta poco, ancora oggi, sebbene siamo nell'era della, del digitale e di tutte le cose, diciamo, informatiche, si tende a dare ancora troppa poca importanza alla promozione e al marketing che invece sono attività vitali per un'azienda. Anzi, non solo questo, c'è cioè proprio una sindrome mentale di dire beh non facciamo poi anche troppo, troppo um, ricavo cioè troppe entrate perché dopo dobbiamo pagare le tasse e quindi come facciamo no perché ci sono questi due problemi da un lato i debiti e dall'altro oddio se faccio troppo guadagno dopo devo pagare troppe tasse io ho sentito un'imprenditrice che mi ha, che ha detto alla sua venditrice brava che ha portato questo cliente però Non si sbottoni troppo, nel senso, non ce ne porti troppi che dopo le devo pagare le provvigioni. Cioè io quando ho sentito questo discorso sono inorridita, perché non è così l'atteggiamento mentale corretto. Uno deve sempre avere un atteggiamento mentale di protendersi verso gli altri, cercare di acquisire più clienti, più conoscenze. Poi il discorso delle tasse ci sarà il professionista che se ne deve occupare, il fiscalista piuttosto che il commercialista l'avvocato cioè quindi uno non deve guardare a a, a ragionare in piccolo ma dovrebbe ragionare in grande e questo è anche un po il problema delle aziende che si trovano invece invece di espandersi a contrarsi perché sono ammassate di debiti poi eh, l'altra cosa l'altro punto fondamentale è la mancanza o scarsa conoscenza dell'amministrazione ed è per questo che io ho voluto eh, grazie anche a te eh, a, di fare questa rubrica perché vorrei dare continuamente pillole, consigli, eh, mh, mh, significati di parole che magari uno si vergogna anche a chiedere al commercialista perché mh, in quello che io ho notato anche nei clienti c'è anche alle volte una certa remora nel comunicare i propri problemi cioè la gente fa fatica anche a dirgli i problemi al al proprio professionista perché si vergogna perché ma come faccio quindi ci sono tante barriere prima mentali da superare però in questa rubrica vorrei aiutare anche a superare queste certo quindi la cosa fondamentale che dobbiamo sempre eh, considerare è che è molto più importante cercare di aumentare le entrate in tempi relativamente rapidi, piuttosto che eh, cercare di spendere di, e di fare uscite di ogni tipo, perché le uscite in un'azienda devono essere gestite nel modo corretto. Poi lo spiegheremo in una rubrica apposta, dove parleremo dei pagamenti. Quindi, quali sono quindi i cinque punti chiave per portare un'azienda a eh, togliere i debiti e cominciare ad arrivare verso una solvenza. Il primo ovviamente è aumentare le entrate, quindi cercare di avere un prodotto o servizio che dà un utile, quindi guardare veramente a quanto si vende il proprio prodotto e servizio, se si coprono tutti i costi e se c'è un margine, quindi aumentare le entrate facendo il marketing e tutte le attività, il venditore, cioè tutte le attività di marketing. poi. Cercare di accumulare una piccola riserva ogni volta che si ha un'entrata e metterla da una parte come se non ci fosse e anche qui farò una rubrica dove spiegherò come fare. Poi mantenere il credito verso un credito eccellente, cioè una eh, immagine di solvibilità e di affidabilità eccellente in modo che ci si può creare un secondo cuscinetto dove attingere i denari, poi rifiutarsi e quindi qua torniamo all'atteggiamento mentale, quando uno si crea la riserva deve far finta che non c'è, quindi deve rifiutarsi di spenderle e di attingerle, ma deve sempre cercare di dire ok mancano i soldi, cosa devo fare? Devo aumentare le entrate, inutile che vada ad attingere ai risparmi perché si fa prima a spendere che a crearli, no? E poi la cosa fondamentale è fare un'eccellente pianificazione finanziaria, questo ha a che fare con l'organizzazione e l'amministrazione. E in questo io posso aiutare l'imprenditore a fargli seguire tutti questi punti e soprattutto anche questa gestione organica della pianificazione finanziaria. Quindi questi sono gli ABC, diciamo, della, ehm, della pianificazione finanziaria che serve per non andare in debito, non andare in sofferenza, soprattutto con le banche, soprattutto quando si hanno degli affidamenti, perché oggi siamo super controllati da tutte le parti, Cioè, la famosa centrale rischi che ogni tanto quando nominiamo questo nome la gente si destabilizza, non è altro che uno strumento che utilizza la banca per vedere il comportamento dell'azienda. Ricordiamoci che quando andiamo in banca non è che loro guardano solo la stampa della centrale rischi di quel giorno, ma vanno a vedere l'andamentale degli ultimi 36 mesi, quindi vanno indietro tre anni a vedere come si comporta questa azienda, quali sono i suoi movimenti e poi abbiamo il discorso del rating bancario che da lì la banca in base a certi requisiti classifica le aziende eh, secondo l'affidabilità e quindi la solvibilità e quindi qui dimmi dimmi
0: era una mia curiosità ma in questo momento eh, anche le aziende hanno bisogno di rinnovarsi perché comunque il mercato cambia è cambiato e quindi anche anche gli imprenditori devono essere dei veri imprenditori facendo anche magari a volte dei cambiamenti nella propria azienda certo giusto?
1: esattamente, anzi Mm un imprenditore Deve avere un'elasticità mentale, deve adattare la propria mentalità al mercato. cioè, Non è che uno può dire, "Ah, ma io ho questo prodotto, è buono e buonissimo, quindi se nessuno lo compra è perché gli altri non capiscono o cose del genere. No, è sbagliato. Cioè noi do- le- l'imprenditore deve essere un grande osservatore della scena, chiamiamo la scena come se fosse un teatrino no, del mercato, certo. perché da lì lui deve avere le informazioni su come proiettarsi nel futuro, infatti in questo momento che c'è tutta questa possibilità di attingere a fondi più o meno statali che sono stati descritti anche nel PNRR, eh, è una cosa bellissima perché aiuta a fare un cambiamento, però cioè, Se tu sei pronto a un cambiamento ma non hai una base solida, cosa fai? Anche se ti danno tanti soldi, ma poi non hai la mentalità per far funzionare tutta questa ruota, a cosa serve? Certo. Diventi, aumenti i tuoi debiti, diventi sempre più grandemente indebitato e poi dopo uno si schianta e fine della storia. Quindi, mm-hmm. per questo anche il legislatore ultimamente con il codice della crisi d'impresa, ha messo molta attenzione su quello che è l'organizzazione aziendale, cioè se un'azienda non ha nel suo interno un'organizzazione che funziona, eh, non non ce la può fare perché oggi bisogna essere competenti, veloci, avere dei servizi e prodotti che sono richiesti, che sono allettanti, eccetera, altrimenti c'è una vasta scelta sul mercato che... è è difficile riuscire a emergere così senza avere qualcosa di di particolare, un'altra cosa che l'imprenditore non fa e invece dovrebbe fare, sono i sondaggi, cioè se io voglio sapere se il mio prodotto che che voglio fare va bene, ma prima chiediamo a qualche tipo di pubblico a cui io lo voglio vendere se è una cosa che… Piace, richiesta, c'è un bisogno perché la vendita non è altro che la soddisfazione di un bisogno. Ma alle volte il bisogno non è reale, è un bisogno immaginario che serve alla persona per sentirsi meglio, essere più sicura. Quindi, perché la vendita ha molto a che fare con la psicologia? Proprio perché va a sollecitare delle aree del cervello che sono quelle deputate alle emozioni a suscitare. Una, un compiacimento di un prodotto quindi alle volte compriamo tante cose che non è che sono così che non servono eh, però siamo attratti e quindi le compriamo lo stesso certo quindi ehm, adesso volevo parlare anche di come diventare ed essere una, un'azienda solvente prima ho parlato di come cercare di ehm, abbassare i debiti certo uno dice vabbè ho i debiti come faccio a fare la riserva e capisco però la riserva si crea con un atteggiamento mentale che sarà oggetto di una pillola che faremo presto (ride) ok perché è molto semplice in realtà come come farlo bene quindi adesso ehm, volevo parlare di come eh, ottenerla e mantenerla la solvenza allora innanzitutto solvibile viene, se noi andiamo a vedere la definizione del vocabolario, significa che è in grado di soddisfare gli impegni finanziari assunti. Certo. Oppure, mh, sì, prestiti che uno doveva pagare, oppure fatture che deve pagare, quindi dei, degli impegni che prende l'imprenditore. E ehm, Come fa un imprenditore a essere ben, ben visto mh, sul mercato? Deve avere una posizione finanziaria, una credibilità finanziaria o immagine finanziaria positiva e questo infatti è l'argomento del denaro, cioè il denaro, a che cosa, co- cos'è che ha a che fare col denaro? Cioè se io vengo da te, mi conosci, hai un buon, una buona immagine di me, sono una persona eh, professionale, quando dico una cosa la rispetto eccetera se io ti chiedessi certo, certo. un aiuto ti dico, non so, mi puoi prestare 200 euro che devo fare una cosa, poi la settimana prossima te li ridò tu magari oh, me lo li ridà. esatto, certo, quindi certo. che cosa abbiamo fra di noi? perché tu mi dai i soldi? Perché rispetto è fiducia
0: è fi- rispetto perché fiducia due fiducia
1: sì. sì. hai fiducia di me e dici so che la Roberta quando dice una cosa la fa e quindi certo. le do fiducia Quindi sostanzialmente l'idea della banca che ti dà il denaro oggi ancora di più di una volta è molto più basata sulla fiducia perché oggi per avere i finanziamenti non è come una volta che uno andava in banca e diceva io ho due appartamenti, le case, eh, l'azienda, ti do in garanzia e sei a posto, ma la banca di quelle garanzie lì se io non pago cosa fa? deve andare all'asta, deve andare a mettere all'asta l'immobile, l'immobile vale 100, poi lo vendi vale 50. Quindi la, la banca è più attratta invece dal vedere che l'imprenditore ha un'idea, gli fa un bel business plan, cioè gli fa vedere quali sono le sue intenzioni, con chi vuole lavorare, che cosa vuole fare. Quindi quando la banca vede un una richiesta articolata con un business plan, un progetto, come richiedono adesso tutti questi aiuti finanziari, eh, allora l'imprenditore quando va in banca presenta se stesso con una certa immagine. Infatti anche tutti questi finanziamenti che danno adesso, non è che li danno così, ma dammi il bilancio e ti do i finanziamenti. No, questi progetti hanno, hanno delle lavorazioni, Minimo di un mese Quindi ci vuole circa un mese di gente che si mette lì Creare il business plan Fare eh, i conti Perché la proiezione Non è di un anno Ma te lo chiedono almeno per i 3-5 anni Perché altrimenti uno dice Perché ti devo dare i soldi che poi non so dove li vai a buttare Capito? Quindi come fa Come fa un imprenditore a chiedere soldi Con un progetto di questi finanziamenti Se non ha al suo interno un'organizzazione che poi fa girare l'azienda, non, non lo può fare, certo. non gli vengono neanche dati.
0: Ma soprattutto penso che per chiedere un, un, dei soldi in questo modo ci sia bisogno di un professionista che affianca l'imprenditore, perché non è che tutti gli imprenditori, eh, comunque è tanta burocrazia, tante cose da, da fare per fare un progetto del genere, no? Sì,
1: infatti, eh. infatti... Io ad esempio ne ne sto facendo una per un cliente di Bologna e ci stiamo lavorando in sei dietro a questo progetto, compreso l'avvocato perché ci sono anche le cose legali eccetera, però quando noi sappiamo che presentiamo il progetto nel modo in cui è voluto e richiesto dal dal sistema e lo rendiamo sostenibile a livello economico e finanziario, la, la persona poi l'imprenditore è contento perché gli creiamo un valore, Certo. poi sulla base di questo io entro in azienda con lui e gli creo tutta l'organizzazione, la pianificazione, l'organigramma, le persone, la formazione, la contabilità, la tesoreria, poi tutte le varie procedure, le varie policy, le varie regole aziendali, di modo che questa... Azienda diventa una macchinina che gira da sola e l'imprenditore la deve solo guidare dove vuole, per ottenere certo. quello che vuole. Certo. Quindi. Va bene.
0: Senti, <ride> avevi detto che avremmo parlato anche di qualche terminologia, qualche parola.
1: Sì, volevo sapere Questo. quanti minuti mi restano ancora.
0: Eh, tu vai tranquilla lo facciamo eh. perché è molto interessante questo discorso
1: va bene, eh, posso solo chiudere un attimo l'argomento dei sì. limiti allora, banale eh, osservazione ma per essere solventi bisogna fare entrare più soldi che possiamo e farne uscire meno che possiamo la famosa eh, economia domestica della, della massaia se ci sono i soldi si fa la spesa, se non ci sono i soldi non si fa la spesa. Giusto? Certo. È molto semplice e se banale, ma è la base questa, perché se uno comincia spendendo più di quello che introita, ma dove vuoi andare? Non vai da nessuna parte. La cosa che adesso bisogna guardare è questa e poi passo alla terminologia, che negli anni 80 l'imprenditore faceva economia nella sua azienda e quindi si preoccupava di creare i ricavi introiti per riuscire a pagare le spese e i costi. Poi dopo pian pianino è cambiato tutto il mercato e si è data molta più enfasi alla finanza, quindi la banca è entrata in azienda, ti dà il mutuo per questo il finanziamento per l'altro, ma si è creato un gap, cioè una distanza, fra fare economia e fare finanza, cioè non si può pensare di mandare avanti un'azienda facendo solo finanza, ma bisogna fare economia e fare economia vuol dire produrre degli utili, poi come pagare le tasse, lo vediamo in un altro modo come pagare meno tasse, ma l'azienda deve produrre utili, basta certo. questo è, è il must. Bene, va bene, va bene, va bene,
0: allora adesso... eh, senti qualche terminologia, sì. io me ne sono assegnate qualcuna,
1: sì tipo
0: aberrazione <ride>
1: allora aberrazione che è una parola un po così strana in realtà eh, è per definizione una linea storta quindi deriva dal latino aberrazio che ha ab davanti a un nome vuol dire negazione ab vuol dire negazione quindi Aberrazio vuol dire negazione della razionalità, diciamo. Quindi una cosa aberrata è una, è una situazione o una condizione di una persona che non gli permette di percorrere la strada giusta che dovrebbe fare, ma zizzaga e non arriva a, alla meta, diciamo. Perde dei pezzi, certo. si perde per strada, quindi... È è un allontanamento da un qualcosa, nel caso dell'amministrazione e dell'imprenditore è un allontanamento da una scena ideale che l'imprenditore ha nella sua mente, tipo io voglio creare questa azienda perché vorrei vorrei fare un prodotto per, boh, per non appannare più gli occhiali senza spray, senza niente, una cosa tecnologica. Poi però, se non seguo i passi del mio progetto e comincio a distrarmi di qua e di là, faccio una cosa che non è razionale. Non è e, quindi, è... e quindi si abberra, si abberra tutto il ciclo. E quando si abberra tutto il ciclo, si cominciano a avere i problemi. Quindi questa è la cosa principale che un imprenditore deve guardare, di seguire i propri scopi, le proprie mete ovviamente facendosi aiutare da chi ha le competenze, perché da solo oggi non, non ce la può fare da solo. Sì, sì è, vero, è vero. è vero. Senti, amministrare e amministrazione. Allora, amministrare vuol dire avere una responsabilità di dirigere un'azienda, un gruppo, una squadra, cioè anche il, chi, chi gestisce una squadra, l'allenatore in realtà è anche un amministratore di questo gruppo. Quindi deriva da, sempre dal latino, administrare, che vuol dire essere di aiuto e servire, quindi amministrare vuol dire ehm, gestire un'azienda eh, seguendo chi, chi c'è dentro l'azienda, aiutando eh, anche gli altri componenti e non essere lì il padrone solo che frusta gli altri, ma essere un leader, cioè perché l'imprenditore che è un leader avrà tutti dalla sua parte. E anche lì diciamo che lui diventa il servitore della sua azienda, perché eh, dà la possibilità alle persone che collaborano con lui di essere valorizzate, di produrre, di creare valore. Quindi questo è ciò che vuol dire amministrare. L'amministrazione è praticamente il complesso delle tecniche, dei principi che vengono messi insieme e che vengono organizzati in modo razionale, e da qui torniamo al termine aberrazione, cioè quando uno è razionale, segue questi principi e li mette in pratica, può raggiungere gli obiettivi che si è dato per un'azienda o per un gruppo, qualsiasi cosa esso sia. Certo. Senti, a... invece
0: l'aut... Quando si parla di autososestam... sostes... Sostent... autosostentamento,
1: Allora, l'autosostentamento lo possiamo intendere come eh, la longevità di un prodotto, quindi un prodotto che io acquisto continuamente perché mi dà autosostentamento, che potrebbe essere, eh, non so, l'automobile che mi aiuta perché gli spostamenti, oppure il cibo, oppure una casa, cioè, quindi che mi aiuta nella vita ad autosostenermi. E poi l'altra terminologia dell'autosostentamento è un qualcosa che è capace di vivere, di sopravvivere e di crescere, non di restare lì come inerme, inerte, ma che, dà, che ha un valore aggiunto, quindi un'azienda messo nella parte aziendale che cos'è l'autosostentamento è quando l'azienda riesce a produrre utili e autofinanziarsi in parte, poi è vero che se poi uno si vuole un po' esporre, vuole espandere un ramo della sua azienda eccetera, ha bisogno dell'apporto bancario, ma non è che deve andare in banca a chiedere i soldi alla banca è obbligata a darli, la banca è un fornitore di denaro, ricordiamocelo, non è un ente di beneficenza, è un fornitore di denaro con il quale fare business, se noi vediamo la banca come un nostro partner per fare business, siamo, siamo nel, nel nella considerazione giusta. Certo. Però ci sono delle regole per gestire il rapporto con la banca, le regole abbastanza ferre, ma che se uno le segue… Anche,
0: quindi... perché la ba... eh. sì. no, dico, anche perché la banca normalmente è sempre più forte dell'imprenditore, volendo.
1: Eh, beh, guarda, negli ultimi dieci anni possiamo dire che anche le banche hanno avuto grossi problemi, no? Sì. Perché no. c'è stato… Sì, è più. La, eh,
0: il coltello dalla parte del manico, poi alla fine c'era sempre la banca.
1: Questo sì, però come ti dicevo prima, essendo passati dagli anni 80 agli anni 2000, dal fare economia a fare finanza, anche le banche si sono trovati con grossi problemi. Perché quando hanno dato e elar- denaro a tutti, anche a chi non poteva restituire, si sono trovati anche loro con una marea di perdite perché la gente non riusciva a restituire. Tipo, nel 2009 c'è stato un crollo totale, c'è stata una crisi grande che si è portata avanti per almeno due anni. E quindi questo ha portato anche che le banche, come magari ben sai anche tu che nel tuo ambiente delle interviste, magari hai intervistato anche persone di quell'ambiente, cosa hanno fatto? Si sono unite, si sono sì, e hanno creato gruppi. Adesso non si parla più di banche, ma di gruppo bancario. Sì, sì. Cosa hanno creato loro? L'autosostentamento. Si sono aggregate perché ovviamente è più facile fare qualcosa di grande se si è in un gruppo piuttosto che da solo. Da solo si va poco avanti. Però come dici tu è vero, la banca è più grande dell'azienda, però anche la banca ha bisogno dell'azienda. Se la banca certo. dà, è come è successo, ti dico, negli anni 80 che davano soldi a tutti, poi si è trovata con una marea di gente che non riusciva a restituire. E quindi sono delle banche che sono fallite. Sì, sì. Ecco, certo. Quindi questo vale per tutti. Certo. <ride> ecco.
0: Senti, e quando, par- quando si
1: dice azienda, che, allora, cos- che definizione è? Che cos'è l'azienda? Eh. Allora, l'azienda è, eh, viene, è, un ter- è un termine che non deriva dal latino, deriva dallo spagnolo. E quindi è un termine che dice. Eh, aziende come fazenda fa- faccenda quindi sono cose da fare quindi l'azienda è un corpo formato da mezzi denaro imprenditore e ehm, persone che fanno eh, funzionare tutto questo diciamo questa ruota dove ci sono tanti componenti che si chiama azienda che ha un, è un organismo economico che deve essere capace di autosostentamento, che produce degli utili, che produce valore all'interno del mercato e che scambia i suoi prodotti eh, con il mercato, quindi con Mm l'esterno. Quindi un'azienda non è è solo apro il negozio, comincio a vendere, speriamo che vengano e poi vedremo. No, è un'organizzazione di mezzi e persone.
0: Certo, certo. Senti, eh, un altro te- un termine che mi è capitato di sentire è barcamenarsi. Eh, a-, a livello aziendale cosa, co- cosa mi puoi dire?
1: Allora, barcamenarsi significa eh, cercare di eh, creare la propria strada, quella giusta, in mezzo alle difficoltà. Quindi se ad esempio un'azienda è in difficoltà... Però l'imprenditore tiene duro, vuole andare avanti, vuole creare e vuole sistemare, deve adottare una, una linea di condotta che gli permette, nonostante problemi, attacchi, come quando sei in una nave che comincia a barcollare, no? uno deve barcamenarsi. Il termine viene proprio da lì. Certo. Viene proprio da lì, no? E quindi, ehm, diciamo, se io vedo un'azienda come una nave, In una nave che sei in mezzo al mare tu puoi permetterti di fare degli errori senza nessuna conseguenza direi di no no no. perché il mare non perdona infatti la tecnologia della marina se uno la applica in un'azienda è difficile che vada a finire male perché è molto rigida molto schematica ma anche molto funzionale perché in una barca tutto l'equipaggio Deve fare qualcosa per farla andare avanti, come si dice: Mandiamo avanti la barca, <ride> no? Sì. Ma si lavora tutti assieme per mandarla avanti. Non è che vanno dal capitano e dicono, oh, capitano, fai andare avanti la barca. Dico sì, però tu che cosa dovevi fare? Eh, io dovevo lavare i pavimenti. Tu che cosa dovevi fare? Eh, io dovevo andare a ingrassare le rotelle che fanno andare la barca. Allora tutti dobbiamo fare il nostro qualcosa. lavoro esatto, certo. Quindi, ovviamente. Per fare qualcosa uno deve sapere come lo deve fare, deve sapere cosa deve fare e come lo deve fare. Questo è ancora un punto che è una responsabilità dell'imprenditore, ecco perché creare l'organizzazione, l'organigramma, la formazione, perché quando ognuno sa cosa deve fare, guarda ti garantisco che la la gente ha voglia di lavorare e di fare, ma deve essere messa in condizioni di farlo.
0: Certo, lo credo anch'io, devo essere onesto, eh? che chi ha voglia di lavorare, ha voglia di lavorare, non di tirare sera, diciamo.
1: Ma nonostante, io vedo nelle aziende dove vado, non è vero che la gente va a lavorare solo per i soldi, non è vero che la maggioranza dei dipendenti se ne frega dell'azienda, anzi, io sono stato in un'azienda dove c'erano 30 persone e parlando con alcuni di loro ho proprio percepito il loro disagio perché non c'era, cioè perché l'imprenditore non gli aiutava a fare il proprio lavoro. Cioè si sentivano dei numeri. Quindi è mm-hmm. molto importante far sentire la persona che è di valore. Perché più uno lo valorizzi e più lui ha voglia di fare. Quindi Certo. certo. È... L'imprenditore è... deve essere un leader, non deve essere un capo.
0: Ok. Ok. Senti Roberta, per me è stato un piacere. Abbiamo ah. fatto quello che dovevamo fare. È la prima puntata di Pillole di Management in tua compaz- in compagnia. Io spero onestamente di averne tante altre perché è comunque molto interessante e abbiamo, penso, tutti imparato qualcosa. Sì. Eh, ti ringrazio e vi ricordo, ricordo a tutti che Roberta è... Eh, potete contattarla alla mail che vedete in sovraimpressione studiobertazzoni gmail.com oppure eh, visitare il sito di Roberta robertabertazzoni.com e c'è anche il cellulare diretto quindi 345 774 sì. vedete in sovraimpressione e sentite anche su Spotify o sulla nostra web radio le, le puntate sì, Roberta la... noi quando è che ci vediamo?
1: la prossima ci vediamo, volta? No? Sì. Sì. Sì, ci vediamo fra 15 giorni quindi okay, mercoledì eh. 13 aprile prima di Pasqua e parleremo proprio di come creare le riserve, qual è l'atteggiamento mentale giusto e poi vi darò qualche altra definizione
0: Ok, va bene, va bene. Roberto, io ti ringrazio, ti ringrazio ancora Grazie ci a Ci sentiamo te. e ci vediamo alla prossima
1: Grazie okay. Paolo, ciao, ciao a tutti Grazie